0: En la verdad, somos americano.
1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello por Americano. Seguimos con ustedes aquí en De Mañana con Americano. Los titulares que tienen que ver con el servicio de rentas internas es que se están demorando muchísimo en devolverle a las personas a su reembolso. Es más, tienen un atraso desde el 2020 y algunos congresistas están señalando que debe ser imperativo que se contrate más personal para que se pueda devolver ese dinero lo antes posible a las personas que ya hicieron sus declaraciones. Y bueno, por otro lado, al que le toca pagar, pues como se están demorando tanto en revisar, de pronto no le va a llegar el cobro tan de inmediato. Pero lo cierto es, hay un dicho en este país que dice dos cosas seguras, una de ellas que nos vamos a morir y la otra que hay que pagar impuestos, no en ese sí, orden, eso, pero sí, no hay que pagar los impuestos. Y la fecha que límite, por supuesto, siempre está marcada con el 15 de abril, pero casi siempre ocurre algo porque eh, eh, hay un feriado que está en, en Virginia, entonces siempre terminan cambiándola y nos dan un par eh, de días más. Este es el caso también este año y, por supuesto, con la pandemia que cambiaron la fecha. Vamos a hablar un poquitito de esto, de la declaración de impuestos, porque aquí es tan complicado que uno siempre tiene que pedirle el favor a alguien que se lo haga, ¿no? El favor no porque hay que pagarlo, porque hay otras partes donde nada más se llena el, el formulario y es más fácil. Vamos a, a saludar a alguien que sabe bastante de esto, está con nosotros Emma Ortega, ella es consultora de impuestos de Tax House Gables. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por atendernos.
0: Muy buenos días, Yoli. Muy buenos días, Gabriela. Eh, pues muy bien, con mucho trabajo ahora en, lo, en la recta final de la temporada de impuestos de 2021. Y nada, pues en relación a esto, si tienes razón, nos han dado un par de días más para la fecha límite. Este año es el día 18 de abril, así que quedan muy poquitos días ya para, para hacer los, la declaración.
2: ¿Cómo has visto esta temporada de impuestos? ¿Las personas se han organizado un poco más? ¿Con la pandemia siguen eh, sin conocer bien qué es lo que tienen que llevar? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, lo, ¿Lo que tienen que ir organizando a lo largo del año?
0: Pues la verdad es que este año sí que es cierto que hemos eh, ha habido... Se han organizado mucho más las, la, la gente, lo que pasa es que todavía siguen muy confusos con la fecha límite, siguen pensando que es el día 15 y afortunadamente tenemos un par de días más y sobre todo cae fin de semana, así que eh, tenemos dos días más para poder hacer las, las declaraciones, pero sí que ha habido más gente que venía más preparada, más informada sobre los créditos que les correspondía, sobre todo este año que hemos tenido que el gobierno ha dado el adelanto del Child de, Tax de, Credit, el crédito para los para los niños están como mucho más concienciados y mucho más preparados para, para hacer su declaración este año.
2: Si quería que nos explicara justamente sobre este beneficio, porque hay personas que van a ir a pagar impuestos creyendo que van a recibir exactamente lo mismo del año pasado, pero hubo un adelanto. ¿Cuál es el porcentaje? o ¿Ya fue el 100% de lo que se recibía por niño cuando se hacía la declaración de impuestos?
0: No, la diferencia este año va a ser que el, el adelanto ha sido la mitad justo de lo que dan por, por niños. Si son niños menores de 5 años, eh, al final del 2021 recibirían 3.600, es decir, ya han recibido la mitad de julio a diciembre. Y si son niños mayores de 6 años a 17 años, el salta credit son eh, 3.000 dólares, que han recibido la mitad desde julio hasta diciembre. La mayoría, prácticamente todos, han recibido una carta en sus casas eh, en el que aparecía la cantidad de dinero por niño que han recibido y eso hay que ponerlo en los taxes, no porque sea taxable, sino porque si no se ha recibido la totalidad, se puede reclamar la parte que, que no ha recibido o si no ha recibido nada, eh, reclamar la totalidad.
2: Ahora, para explicarlo aún más específico, si, por ejemplo, una persona tiene dos niños, en teoría recibió durante esos meses 3.000, eh, por uno de ellos y ahora le toca 3.000 por el otro, de alguna manera, para, para para que la gente lo vea claro en lo que podría recibir.
0: Claro, si el niño tiene eh, tiene más de 6 años ha tenido que y son dos niños, ha tenido que recibir 1.500 por uno y 1.500 por otro, es decir, 3.000 en total. ¿Okay? <ríe> si ya ha recibido, eh, si tienen niños menores de 0 a 5 años en 2021, ha recibido la mitad de 3.600 que son 1.125, creo por ca por cada niño entonces ahora va a reclamar o sea ahora reclamaría la otra mitad
1: por eso siempre es mejor con consultar a alguien porque si no la gente se enreda más que otros créditos y que otras deducciones <risa> se, se están aplicando en, en esta temporada
0: pues la otra eh, la otra o sea, no ha habido ningún cambio especial salvo este que es el adelanto y que han subido el Salt Task Credit. El año pasado estaba para menores de 6 de años eran 3.000 y para mayores de 6 años a 17 años eran 2.500. Así que ha habido un aumento. Y luego los otros créditos que hay es si el, el niño o la niña va al, al, al daycare o al aftercare, también se puede reclamar ese dinero. Y luego está el Earn Income Credit, que es el, el crédito que da el gobierno para la gente con bajo recursos.
2: Ahora, también eh, muchas personas eh, aplicaron a préstamos a, a través de, de los small business o incluso como uh -huh. personas naturales. ¿Recibieron ese dinero? Algunos los, están exentos. ¿Sobre ese dinero también se paga impuestos? ¿Hay que presentar una documentación específica durante la declaración? Al ser un
0: préstamo no se, no es al ser una deuda que tú tienes, no se de, no se tiene no es taxable ese dinero, porque es una deuda que tú, que tú tienes. Es igual que cuando pides eh, para comprar una casa o un mortgage, o, eh, o cuando pides un préstamo para, eh, para comprar un, un auto, una moto, un, cualquier producto que tú pre pides un préstamo, eso no es taxable porque es una deuda que tú adquieres. Lo único que se puede deducir es el interés de, ese, de esos, de esos eh, préstamos. Si es para una persona física e individual, el, el, ese interés no es deducible. Si es para una compañía, sí que se puede deducir ese interés en ya los sí. taxes de la corporación.
1: Ya es otra cosa exactamente con los taxes, uh -huh. los impuestos corporativos. O sea, Emma, hay dos de puntos eso. también que, que nos gustaría que, que precisaras un poco, aunque creo que va a comenzar a aplicar a, a partir de el próximo año y es el hecho de que las personas que utilizan las plataformas como seller para hacer negociaciones ahora tienen que tener mucha precaución con eso porque les va a tocar reportarlo y por otro lado, ¿cómo funciona lo de las ganancias con las criptomonedas?
0: Ok, en relación a todas las, a todos los pagos que se hacen por, los, por las plataformas como Sell, Venmo, Cash App eh, las últimas noticias que hemos eh, tenido es que solamente se van a reportar las transacciones realizadas a través de Bedmont, Cash App, eh, Paypal y creo que Amazon. Eh, en relación a Shell todavía no ha habido ninguna declaración sobre qué va a pasar con, con las, eh, las, las transferencias eh, monetarias eh, a través de esa plataforma. Sí que es cierto que hay que tener Bastante precaución porque todo lo que se vaya a recibir eh, es muy probable que para el, dos, para el año que viene, cuando hagamos la declaración del 2022, eh, vaya a llegar una forma a, todas, a las personas que han hecho transacciones mayores de 600 dólares para que se reporte, pero todavía no estamos muy seguros de cómo se va a proceder. Es una noticia que ha salido y que, ha hecho, que se ha hecho bastante grande y que ha alarmado bastante, porque hay muchas veces que sales a cenar y, y una persona pues con, con tu hermano, y, le, y tu hermano paga la cena y tú le pasas por ser la parte proporcional. Entonces hay muchas, hay muchas dudas en relación a cómo se va a reportar, todavía no se han esclarecido y yo espero que los próximos seminarios a los que vayamos eh, a ir eh, se pueda clarificar un poco y sobre todo que tanto el gobierno como el, el, la hacienda americana eh, vayan eh, un poco esclareciendo esta noticia que vieron y que todavía no sabemos muy bien cómo se va a, a, a plasmar en la realidad. Ahora, ¿y en relación a las? Ay, perdón, sí. No, no, no. Adelante, adelante. En relación a las, a las eh, criptomonedas, eh, sí que es algo que Hemos notado mucho este año que durante la pandemia ha habido mucha gente que ha dedicado a, se ha dedicado a vender y a comprar eh, tanto acciones en bolsa normales como en criptomonedas y simplemente advertirles que vayan a una persona, a un preparador de impuestos que sepa sobre, sobre este tema y que haya estudiado sobre este tema porque no es un, no es algo fácil que se tenga que reportar porque las criptomonedas no es una acción eh, bursal, bursátil al uso entonces que vayan a una persona pre bien preparada para que le pueda hacer la declaración bien porque si has ganado dinero, que hay gente que ha ganado mucho dinero hay que reportarla de una manera correcta para que luego no tengan problemas con el IRS
2: ¿Cuáles serían tus recomendaciones para esos trabajadores por cuenta propia que quizás, no sé, son contratistas de construcción, hacen un trabajito en una casa, al otro día lo hacen eh, prestando algún tipo de servicio? Esas personas que no tienen esa W2 o la 1099, ¿cómo pueden organizarse a lo largo del año para poder reportar eh, de la manera correcta lo que han sido sus ganancias durante el año? Pues hay
0: una, el IRS siempre está dispuesto a recibir dinero. No, no es algo que sea fuera de lo normal. Hay una manera de poder hacer pagos adelantados al IRS. Eh, nosotros recomendamos a todos nuestros clientes, que son contratistas, que trabajan con 1099, que intenten eh, todos los trimestres eh, guardar un poco de dinero para hacer esos pagos adelantados, que luego cuando vayan a hacer la declaración de impuestos no tengan que pagar al final, ...todo todo lo que han acumulado y que tienen que pagar impuestos... ...porque como bien habéis dicho a la cabecera del programa... ...hay una cosa que en este país no es perdonable... ...que es pagar impuestos... ...así que nosotros siempre eh, alentamos a nuestros clientes... ...a que hagan los pagos eh, adelantados a la IAB... Eh, se, pueden hacer, ...se tienen que hacer cada trimestre... ...es decir, ahora el 15 de abril sería el, el primer pago... ...para el primer trimestre del año y eso siempre te va a beneficiar porque así vas a, hay una penalidad al final del, al final de año cuando vas a hacer la declaración, que no es muy grande la penalidad, pero si no has pagado los impuestos durante el año, eh, el IRS te, te pone una penalidad.
2: Ahora... ¿Qué sucede con alguna persona que, por ejemplo, no recibe la 1099 o la W2 por parte de su empleador? Eh, ¿Ellos están exentos de pagar esos impuestos o deben hacer como un cálculo estimado y hacerlo así? ¿Qué recomendación le harías en ese caso?
0: En este caso, muy buena pregunta. En este caso, nosotros lo que hacemos, si es una 1099, al final es fácil, porque si te depositan el dinero en, en la cuenta, puedes ver los depósitos y puedes sacar una cuenta aproximada. Pero siempre las compañías tienen la obligación de mandar esos formularios, porque hay que mandarlo tanto al empleado o el contratista como al IRS, para que el IRS tenga récord. De, de, ese, de ese dinero bajo ese social security. Entonces, en este caso es más fácil. En el caso de las, las W2, eh, nosotros lo que recomendamos es que soliciten al IRS eh, un, las transcripciones y entonces ahí debe aparecer eh, el dinero que se ha aportado bajo el social security. Nosotros, antes de llegar a las transcripciones, nosotros a los clientes lo que les decimos es que insistan a la compañía de que les manden esa, esa fórmula, esa, esa forma para que así eh, no vaya a... No, va, no tengan ningún retraso y no y no vaya a haber alguna penalidad, porque el, el IRS tiene tres años para poder mandarte una carta diciendo que se ha reportado ese, ese dinero bajo tu Social security, entonces si ya has hecho taxes, pues hay que hacer una enmienda agregando esa, esas formas, y si no has hecho taxes, pues hay que hacerlos, así que ...primero insistir a la compañía para que te manden la, la forma... ...y si no hay que mandar la solicitud de las transcripciones a la llave... ...para ver qué es lo que se ha reportado bajo tu social security.
1: Claro, y con el W2 el último cheque siempre tiene lo que se ha retenido... no ...pero hay, hay casos de muchas de estas compañías que han quebrado... ...a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia... ...que también hay muchas personas que tienen esa, ese problema, ¿no? Sí.
0: Eso sí, se puede hacer un cálculo aproximado con, el, con, el último, con la última eh, nómina de salario... Pero siempre es bueno tener la W-2 porque a lo mejor un mes has ganado más y te han quitado más o si tienes beneficios como el seguro médico o el, el, o el 401k, hay muchos beneficios que tienes que no están plasmados al 100% en la última colilla. Entonces es mejor tener la W-2 para saber exactamente lo que, lo que se ha reportado.
2: Ahora, ¿qué sucede con una persona que no tenga esta documentación de aquí al 18? ¿Puede pedir una extensión? ¿Cómo lo hace? Y eh, los que no piden la extensión, ¿qué les sucede cuando pagan fuera del lapso?
0: Ok, la extensión, lo que, con lo que ganamos con la extensión es tiempo. Esto no implica que no vaya a haber una penalidad, porque eh, hay dos penalidades. Una, la primera, por eh, mandar los taxes tarde de la fecha y la otra por pagar tarde. Es decir, todas las personas que sepan que tienen que pagar porque no han pagado impuestos durante el año, es mejor que hagan la extensión y que manden dinero con la extensión que se puede hacer eh, y así evitan eh, la penalidad por hacer el, los taxes tarde y la penalidad por pagar eh, tarde. La cantidad a pagar pues es un poco, mmm, un poco subjetiva, entre comillas. Eh, la, es la cantidad que el, que la, el obligado a pagar impuestos, eh, con, crea que va a tener que pagar. Nosotros siempre podemos hacer un cálculo aproximado dependiendo de la cantidad de, de dinero que haya ganado durante ese año y podemos asesorarles, pero al final es, la, es decisión suya eh, la cantidad a pagar final. Luego, en el caso de que hayas pagado hayas hecho la extensión con el pago de ese dinero, si luego no te toca pagar, te toca recibir, pues ese dinero se te va a devolver. No es que se lo queden eh, las llaves... Eh, eh, todo. Entonces, si la persona eh, tiene que pagar, porque en los años anteriores siempre ha tenido que pagar y porque no ha pagado tan, eh, impuestos durante todo el año, mandar extensión con un pago. Si normalmente la persona siempre recibe porque tiene W2, porque le quitan lo máximo posible de impuestos y normalmente no suele pagar, pues entonces no hace falta que haga extensión. Si quiere hacer extensión está bien, porque así no hay no está la penalidad por hacer los taxes tarde, pero si no, no hace falta que haga nada. Tienes tres años para hacer la declaración de impuestos, que es lo que marca eh, la ley, y en tres años puedes hacer los impuestos de los últimos de los últimos años atrás.
1: Hay que ponerse al día, por supuesto. Pues Emma, muchísimas gracias. Hay que al día. Te dejamos para que sigas ayudando a toda esa gente que tiene que hacer su declaración muy amable.
0: Gracias, Jolly. muchas gracias, Gaby. Que tengáis un buen día y muchas gracias por haberme invitado al programa y espero haber podido ayudar a la audiencia a aclarar sus dudas.
1: Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Buen día. Buen día para ti también. Ahí estaba con nosotros Emma Ortega, consultora de impuestos de Tax House aquí. Con nosotros aquí en de mañana con americano.